0: Bienvenidos al podcast Tercer Imperio. El tema a tratar el día de hoy es La Conquista de México. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar de regreso aquí en la segunda parte de, del episodio sobre la conquista. Y pues estamos aquí de regreso, aquí su servidor David y...
1: Y Eduardo. Hola, ¿cómo están? Este... Pues sí, este es el segundo episodio, la segunda parte del primer capítulo sobre el tema de la conquista, esperando que ya no suenen perros de fondo y pues esper esperando también que sea también de su agrado y pues a ver qué sale esta vez, ¿no? Sí, mira, ya,
0: ya mejoramos en la cuestión de la acústica, estamos en un lugar más apropiado para grabar, la vez pasada fue algo más improvisado, entonces, ¿tú qué opinas? Yo creo que se va a escuchar mejor, ¿no? Eso espero.
1: Sí, bueno, agradecer también a nuestra querida amiga Jackie, la cual nos está prestando su casa.
0: Sí. Jackie, ¿saluda? No
1: Dijo hola, por sí. si querían saber. Sí, y Jackie
0: bueno... tiene que vivir en todos los corazones de todos nuestros escuchas, porque ella es el héroe anónimo de este
1: podcast. Exactamente. Es una pieza fundamental de nuestro querido trío de historia. Por así decirlo <risa> Y bueno, vamos a Empezar este Con este tema que pues nos gusta Tanto a nosotros y que esperamos Que también les guste, que sea de su grado. ¿Con qué vamos a comenzar?
0: Pues mira, si, si mal no recuerdo La vez pasada estuvimos hablando Sobre, obviamente Si hablamos de la conquista tuvimos que hablar de Cortés Hablamos de la Malinche De todo este proceso Que tuvo eh, nuestro compa Hernán Bueno, no no compa, pero Compa de la historia de México, Hernán Cortés. Y él, pues lo que hizo fue, eh, al menos donde nosotros nos quedamos, fue sobre este inicio de la ruta de Cortés, ¿no? Que si bien sí si la tratamos un poco, creo que no la logramos explicar al 100. Y pues creo que podemos continuar y para poder explicar esta ruta, creo que es esencial hablar sobre la estrategia que aplicó Cortés para lograr la conquista, ¿no?
1: Sí, sin duda es una estrategia que si la vemos en este tiempo. Es un genio militar, una persona como ya habíamos visto anteriormente, pues edu es educada, estudiada y que con tan pocos hombres vino a conquistar, junto, claro, con apoyo de diferentes eh, otros pueblos, que ya también vamos a explicar más adelante. Y enfermedades. Y enfermedades, claro. Sí, sin, sin la viruela yo creo que sí, gente cochina, hubiera sido algo totalmente diferente. Digo, tal vez si no, sí si se hubiera hecho la conquista, pero tal vez de otra manera. ...no tan sencilla, digámoslo así.
0: Pero hay una parte que hay que entender... ...como les comentaba... ...aparte de pues, la sociedad... ...que trajo enfermedades y etcétera... ...y bueno, claro que... ...tuvieron cierta... ...pues ventaja con lo que es los caballos... ...creo que también ya habíamos comentado un poco de eso... ...y lo que fueron las armaduras, claro... ...el, el, el hierro... ...que se usaba en las, pues, en las armas... ...y también... ...y las primeras armas de fuego... ...pero bueno, sin embargo... Son muchos factores que influyeron, también las alianzas que da Cortés y eso es lo que quiero llegar ahorita. Y es que bueno, una de las estrategias durante este primer acercamiento con Mesoamérica consistió en buscar tratos y alianzas con los pueblos que se iba topando, haciéndoles guerras solo en el caso que fuera necesario, eso es importante porque eh, solo en si atacaban a Cortés, él respondía de igual manera, obviamente. Sin embargo, él lo que quería era llegar como que a un acuerdo mutuo este desde un inicio Incluso a, a todas esas poblaciones a las eh, con las quienes se enfrentaba, al final como que podemos decir que los perdonaba, así como que no pasa nada compas, este, ya, hacemos el trato y proponía una alianza y pues una cierta amistad, ¿no? Claro que para Cortés era conveniencia, bueno, hasta cierto punto era conveniencia para ambos. Para ambos, ¿no? Sí. Entonces, este, esta ruta de Cortés fue el camino que siguió Hernán junto con todo su ejército que con el paso... Este, mientras más adentra hacia el centro de México, más, más grande se va haciendo su ejército por las diversas alianzas. Entonces, es, es eso, ¿no? Esa ruta hasta la ciudad de México, Tenochtitlan Y, pues, bueno, atravesó ciudades como Zempoala, Xalapa, Tlaxcala, Cholula, entre otras más. Entonces, eh, eso es lo que hacía. Pasaba por diversas ciudades. Claro que mientras más este, se adentraba, este, más conocía sobre... Tenochtitlán, su... este gran imperio de los mexicas, ¿no? Y, y pues más le entraban las ganas de, de llegar ahí, porque... bueno, creo que en parte también, ¿no? Como que donde llegaba les decían, sí, pues allí hay mucho oro, ¿no? Te conviene atacarlos porque también a los... a gente como las caltecas o de otros pueblos les convenía que Hernán fuera contra los mexicas porque eran sus enemigos. Y esa es una parte importante porque mientras él está en varias ciudades, Hernán se va a dar cuenta de cómo de Esta enemistad que hay, ¿no? Entre, entre los mexicas y otros pueblos Que eran los que tenían a los mexicas sometidos Y él va a aprovecharse de esa enemistad Que es como él Como ahorita mencionamos, era una conveniencia mutua Porque Pues a tanto a los A, a los pueblos que estaban sometidos A los de Tenochtitlan les convenía que Cortés Se aliara a ellos para atacarlos Y obviamente a Cortés Le convenía que se unieran a él, ¿no? Es como
1: el dicho ese famoso de que el enemigo, de... el enemigo de tu amigo es mi amigo cómo va
0: el amigo de ¿Cómo? El en...
1: no el, el enemigo de, de, mi, de, mi, enemigo de es, mi enemigo es, es mi, amigo, mi amigo exactamente Ajá, sí. el, enemigo,
0: el amigo de mi enemigo no es mi enemigo eh, no,
1: eh. <risa> bueno ustedes saben de a qué dicho nos referimos sí, ustedes eh, lo tendrán el ahí de más mi enemigo
0: es mi amigo entonces esa era a mutua conveniencia se utilizó y funcionó, la verdad es que funcionó bastante bien, si no no estaríamos aquí en este momento. <risa> Incluso hay un pasaje muy pues muy genial que a mí me gusta mucho, que lo tomé de la carta de las cartas de relación que Hernán Cortés le fue enviando a aquí a, a Carlos V, el del chocolate, Carlos I de España, V de, del Sacro Imperio Romano Germánico, sí, no, sí. El cual pues no le hacía mucho caso, pero él tenía que rendir cuentas, ¿no? Y bueno, en eh, una parte en una parte, eh, Cortés menciona, vista la discordia y desconformidad de unos de los otros, no hubo poco placer, porque me pareció hacer mucho a mi propósito y que podría tener manera de más o juzgarlos. o juzgarlos significa algo así como de conquistarlos con más facilidad. Incluso menciona que se acuerda de una autoridad evangélica que dice que, que es más fácil conquistar a los pueblos si están divididos. Entonces, este ahí es donde... Pues es una parte muy vital porque es cuando Hernán, Hernán se va a dar cuenta de lo importante que va a ser a pues aprovecharse de la situación y así es como va a ir haciendo alianzas donde la más importante, claro, todos no la sabemos, es la de los tlaxcaltecas, ¿no? Tantas, pues, pues, tanto bullying que le han hecho los de Tlaxcala de diferentes formas, ¿no? Primero que son... los han acusado de traicioneros, los han acusado de que no existen, pero bueno, eso ya son otras cosas... <risa> ¿Qué nos puedes contar de Tlaxcala, de nuestros amigos tlaxcaltecas de esos tiempos?
1: Bueno, creo que primero y que es importante también mencionar sobre la estrategia de Cortés, es sobre pues este factor miedo, ¿no? Que ya como mencionabas del caballo, el hierro y todo esto, obviamente el estruendo que hacían a la hora de disparar, aunque fuera de pues estas pistolas de antes, ¿no? Que son como escopetas, que cada media hora podían disparar, pero pues... Al ya disparar una sola vez, infundía un miedo terrible, ¿no? En, en las personas que, que, obviamente, pues nunca habían visto un arma. O, por ejemplo, el miedo que se tenía también con los perros, ¿no? Eso, la verdad es que, eh, o sea, hasta la actualidad a mí me daría un chingo sí. de miedo ver a un perro ahí, todo como rabioso, todo, y que te persiguiera, y que te matara, y te,
0: te desbaratara, literal. Sí, son unos perros muy diferentes, a... no, no eran solo los Quinkles, ¿no? Entonces,
1: pues tenían pelos, ¿no? Con eso ya, <ríe> sí. ya es un gran cambio para para los, estas personas de América. Entonces creo que ese miedo que, que en un principio se tenía ellos eh, va a ser también un factor importante, ¿no? Es como llegas tú a un lugar y ves todo esto, pues dices, no mames, ¿qué pedo? Nos, o sea, nos, no tenemos con qué defendernos. Entonces ahí ya tú dices, o me voy con ellos a una guerra que es casi, casi imposible ganar, o simplemente me alío. Derroto al güey que en el centro me está molestando todos los años... ...con tributos, con gente que va a terminar muerta en un, en un sacrificio para los dioses. O me uno a estos raros, extraños, extranjeros... ...y al final de cuentas se terminarían aliando. Y eh, va a ocurrir lo mismo en Tlaxcala, ¿no? Al inicio como que van a eh, tomar pues esta como amenaza, digamos porque ven a estos hombres raros, barbudos, con olor a caca, en donde dicen, este, pues, son peligrosos, ¿no? Y es cuando el hijo de, el, digamos, el señor de Tlaxcala, que es Hicotencatul, Hik, el chico, el joven, el cual dice, no, pues yo, yo no quiero aliarme con ellos, yo no quiero hacer equipo con ellos porque son peligrosos. Entonces, al inicio va a haber como esta confrontación entre los tlaxcaltecas con este, pues, enojado, digamos, porque su padre eh, y el consejo de, de ancianos decide eh, en un principio recibirlos amablemente, darles de comer, eh, darles regalos y demás, y él, pues, no está de acuerdo, entonces les hace como una pequeña guerrilla. Y ya cuando se da cuenta que es derrotado por los españoles, dice, no, yo creo que, pues, no se va a poder, ¿no? Entonces, ya toman la decisión con la derrota de, de él de aliarse a los españoles. Sí, prácticamente
0: y, ya no había de otra,
1: pero, pues,
0: bueno, era la... Lo interesante de Cortés es esto, ¿no? Que a pesar de que derrotarlos no, no como que no no los trató de destruir pues, ah, o algo por el estilo, sino que los aprovechó más bien de la manera que le con más le convenía y hasta cierto punto pues fue beneficioso para los dos.
1: Sí, ya cuando obviamente ya deciden aliarse unos con otros, deciden qué, qué es lo que van a hacer, no ¿Cómo, cómo van a tomar la próxima dirección, el siguiente paso, que es aquí donde eh, empiezan a hacer las diferentes estrategias para poder llegar al centro de México. Entonces, ya una vez aliados estos dos bandos, digamos, que son los tlaxcaltecas, que no es, no es un imperio pequeño, es un imperio con mucha gente, mucha población, y, o, claro, también los españoles, pues, tienen su cierto número de personas, y se empiezan los españoles a tener ya un lugar en el cual pueden comer, pueden dormir, pueden descansar, y pueden hacer como sus necesidades. O sea, ya tienen un lugar fijo, el cual va a ser Tlaxcala. Si llegara a pasar algo o perdieran alguna guerra o algo, bueno, ya saben a dónde pueden regresar y que serán hasta cierto punto, pues, bien recibidos. ¿Te acuerdas de,
0: de una anécdota que nos contaron del caballo, güey? No me acuerdo cómo iba. Yo recuerdo que al principio decían que pensaban que era un mismo Sí.
1: Los venados, ¿no? Sí.
0: sí, incluso, pues, hasta esta parte que incluso creo que sí lo comentamos de de cómo se aprovecharon también de ciertas cosas desconocidas para, para ellos, ¿no? Y tenemos el caso de los caballos, y creo que incluso, bueno, ellos decían, son venados gigantes, ¿no? Porque era, pues, según su concepción, ¿qué más podían ser, no? No se les ocurría con qué relacionarlos. Pero también pensaban que cuando iban montados, eran como un mismo ser, ¿no? Eran como si fueran un... ¿Cómo se dice centauro? Sí, como si fueran una especie de centauro, ¿no? O sea, algo... Pues, muy, muy interesante Y que pues creo que también es una parte bien fundamental Aprovecharse de, de esas cosas Que tal vez se temorizaban a los Pobladores del lugar, porque no sabían que o sea Nunca habían visto algo similar
1: Eso no sé por qué, pero me hizo recordar Como la película de Avatar De cuando montan a los caballos O a las aves, ya ves Que de su cola no, de, no o sé. sea Desde su pelo lo, lo, se conectan no Con los animales y así Y se hacen como digo, digo como un tipo Un ser, ¿no? Uno mismo y
0: yo a mí me acordé de, de Narnia, pero pues, por el vato ese que es... un señor Tom... Okay. <ríe> exacto, exacto.
1: Bueno, este, pues siguiendo este, la ruta, es aquí ya una vez aliados, deciden qué vamos a hacer, ¿no? Y los tlaxcaltecas, pues no, no son tontos, ellos ya conocen el territorio, saben qué es lo importante y qué no es lo importante dentro de la zona... Y es cuando ellos deciden, eh, porque Cortés, claro, él quería ya llegar este, a Tenochtitlan ¿no? A la ciudad del, de, de este imperio. Pero algo que va a ser muy importante es la decisión que va a tomar Tengatul que es decirle a, a Cortés, claro, con apoyo de Malinalli, que es la malinche, la cual le transmite a Cortés que quieren ir o llegar primero a la ciudad de Cholula. Y esta ciudad es muy, muy importante debido a que es, digamos, una ciudad... Sagrada, ¿no? Sagrada, es una ciudad sagrada como tipo actualmente el Vaticano, que es donde, pues como sabemos, cada persona creyente quiere ir al Vaticano, porque pues es este lugar sagrado donde van todas las personas a encomendarse, pedir este por alguna manda o cualquier cosa. Sí, hasta una tipo meca, ¿no? Como los pasan los musulmanes. Sí, exactamente, entonces eh, va a ser esto eh, Cholula, que como sabemos, Cholula tiene el templo más grande o más alto eh, de América, me parece que es el segundo del mundo, y es, es, pues, es, es enorme, actualmente, claro, no no está disponible a la vista, porque pues prácticamente, pues bueno, más bien, hay una iglesia católica encima de él, de esta pirámide, y pues no se alcanza como a diferenciar mucho ya, bueno, hay como tipo trabajos donde hay lugar, este hay en Cholula donde tú puedes más o menos ver la, la pirámide, pero eh, pues está con, con su iglesia allá, que es por la, la conquista, claro, la conquista espiritual que próximamente también lo vamos a tomar
0: Sí, de hecho esa iglesia es, pues, es mítica del de lugar, de Cholula es una que está como una montañita es como los lugares pues, más turísticos, tanto de Cholula como de Puebla.
1: Pues la, la montañita es la, la pirámide. Pero sí. Era. Bueno, tienes razón. Eh, bueno, el caso es que aquí, en esta... Eh, ah, ciudad... santuario, espera,
0: santuario de la Virgen de los Remedios se llama actualmente.
1: Vaya, perturbador. <risa> en fin, este, la, la ciudad, bueno, es como... Digamos, como un, un sitio también... Muy importante por eh, hablando económicamente, debido a que aquí este pues to todos llegaban a Cholula por dos cosas, ¿no? Lo, lo principal es por, por acercarte como a Dios, ¿no? A bueno, a diferentes dioses. Pero también era porque es un centro comercial. Donde se hacían estos intercambios de eh, objetos. o mercancía. Eh, semillas, cereales y demás. Y es. es pues muy importante ¿no? para, para el imperio. Entonces ya llegan Cortés, los Tlaxcaltecas. De hecho, los lo reciben muy bien. Los reciben con flores, plantas y demás, regalos. Eh, y los pasan, claro, a la pirámide. Es esta pirámide grande donde eh, cenan los españoles, cenan los Tlaxcaltecas un poco separados. Porque, pues claro, los Tlaxcaltecas son enemigos totalmente de los eh, mexicas. Entonces, eh, una vez cenados, hay como contro controversia porque hay diferentes, digamos, versiones, ¿no?, de la matanza. Que, que, que aquí podemos ver que antes de la matanza hay eh, una, digamos, una, una conspiración en la cual se cree que quieren matar a los españoles. Entonces, al querer matar a los españoles, la, la que se va a enterar en un principio o Al menos es lo que sabemos. No, no sabemos así ciencia cierta porque no, no podemos estar ahí, no podemos tener una máquina del tiempo. Pero es cierto, en la lo, que se entera. Mi amigo de Cortés. Exactamente. Eh, estaría bueno, ¿no? Pero. <risa> Entonces eh, se va a enterar Maninali. No me baño, así que no pasa nada. ¿Cómo?
0: Tampoco me baño, así que está bien. Sí. Sí podría entrar dentro de ese rango. Ah, es que es Otaku. En fin. No, el Otaku eres tú, güey.
1: Pero un taco
0: que sí se baña. Es que
1: somos de ciencias sociales, entonces se entiende, ¿no? Se entiende. Y bueno, se, se entera Marinali y al enterarse, lo, lo que va a hacer es, pues, pensar, ¿no? Ella ya está con los españoles. Entonces, si decide quedarse, eh, más bien, si, si decide este advertirle a los españoles, pues obviamente va, va a seguir en su lugar de... Pues de una persona que hasta cierto punto pues tiene un poder dentro de los españoles, ¿no? Que es como alguien que, que es importante para ellos, que es atendida por ellos, que pues de cierta manera pues la quieren, ¿no? O pues es importante, ¿no? O sea, la utilizan. Y si en cambio se queda, digamos, con los mexicas, lo más probable es que, no sé, digamos que su premio sea quedarse con, con uno de los señores del... De, del territorio y que tenga muchos hijos y que lo más probable es que su vida no sea tan chida, ¿no? Que, que a, en cambio con los españoles al menos puede que llegar a ser casi igual, porque pues después vemos como la casan también con un español y tiene hijos y demás, pero pues al menos aquí tiene como el factor, el factor, digamos, ¿cómo se le dice? El factor lines ¿no? Este el, el factor <risa> El, el factor, no. este, pues es una experiencia nueva sí, Digamos, sí. O sea, tiene, tiene una experiencia nueva que no conoce Entonces obviamente pues esta eh, aventura Le va a decir, no, pues mejor me quedo aquí ¿no? Pu Puede que sea mejor que lo que ya tengo, lo que ya tuve Que no me gustó Entonces decide advertirle a los españoles Y una vez que se enteran los españoles Es aquí donde Hernán Cortés decide atacar la ciudad
0: Sí, no, y más que nada de... sobre el, esta cuestión más no es que aventura es pues simplemente seguir estando en un lugar donde pues, sea relevante, ¿no? Y sigue siendo importante. Y creo que también es, es vital para que Malinche pues se siga manteniendo de un bando, ¿no? Y nunca es quisi, nunca quiera como que propiciar la caída de, de alguno de esos, de esos nuevos aliados.
1: Sí, entonces Marinali, ya una vez decidida, pues, se presenta con Cortés, le menciona, pues sabes qué, nos van a matar. Bueno, te van a matar. Y este y pues ya Cortés decide atacar la ciudad y de hecho pues la ciudad en unas horas queda totalmente sitiada, queda eh, toda la ciudad en llamas y destruida. Que aquí es importante también porque hay varios, digamos, como estatuas o... Estru... bueno, donde deciden los españoles primeramente pues al ver un lugar que está lleno de estatuas o estatuillas de dioses que... No, no es que sean como muy bonitas para una concepción occidental en donde pues, lo que conocen como nosotros también conocemos pues son este, digamos esculturas de cristo que es este cristo occidentalizado eh, y aquí ven llegan y parecen parecen demonios no entonces eh, deciden destruirlos destruyen la ciudad destruyen todas estas estatuillas y pues, un día en su casa a gusto comiendo yo creo Pescado recién salido de Veracruz, Moctezuma se entera que Cholula ha sido destruida. Sí, no, y es muy triste porque
0: es que sí tienen un buen plan, o sea, la verdad es que iba a ser un, ay, una emboscada. Eh, según las crónicas, este, se narra que cuando entra Cortés y sus hombres a la ciudad se percatan que en los techos hay gente. Y de hecho, esas personas atacaron con piedras y demás cosas que tenían a la mano para tratar de hacer dicha emboscada, pero ya estaban preparados. Ese fue el, lo que, pues no. El problema con el que se enfrentaron y por qué no pudo resultar su plan es que ya los hombres de corte llegaron preparados y, y pues lograron vencer a, a esta emboscada que les hicieron. Entonces, pues aquí es como el, pues la primera, el primer ataque fuerte que hay sobre Tenochtitlan, el, el primer gran golpe hacia los mexicas.
1: Lo tenemos aquí en Cholula Sí, de hecho pues sí Es una como noticia devastadora Porque Moctezuma A la hora de enterarse, sabe que es una ciudad sagrada La ciudad este, Donde se reúnen los dioses Y como Conocemos de la historia Moctezuma es una persona muy religiosa Muy creyente, muy fanática Entonces, él al enterarse De, de la caída de Cholula Se agüita, no Dice, chale, qué pedo Sí, y entonces sí, no. es cuando ahí decide por, porque aparte no, no no es que nada más pasaran eso, ¿no? Conocemos los presagios funestos en donde pasan diferentes cosas, ¿no? En, en, en esta ciudad, ya sea la inundación de la ciudad, el incendio que también devastó eh, prácticamente sí, Tenochtitlan, y
0: sí, una visión incluso que menciona que el propio Moctezuma vio a acercándose, a, estos hombres. ¿no? a los hombres envenados montados envenenados
1: gigantes. Sí, así es. Entonces eh, con todo esto que está pasando O sea, lo que ya había pasado que, que ya hablamos de los presajes honestos Con lo que está pasando en este momento eh, Pues imagínate Ponte en, en los zapatos de Moctezuma Tú estás eh, O tienes a un pueblo Que depende de ti De, de qué decisión tomes Qué hagas Y qué, qué, qué puedas tú decir O sea, tu, tu voz O lo, tu, las palabras que digas Depende de toda una nación O sea entonces, no, no es como algo fácil. O sea, sí tienes que pensarlo. Y es ahí cuando dice, pues necesito ayuda. ¿Y a dónde va a conseguir esa ayuda? Bueno, una noche, él decide irse a la ciudad de los dioses, que es aquí donde entra esta ciudad en Teotihuacán. Entonces, aquí decide ir a, a encomendarse a los dioses, que como sabemos, llega eh, Moctezuma, se postra... Eh, con un cielo eh, estrellado en la noche Y empieza a decirle a sus dioses ¿Qué hago? Ayuda, ¿Aquí qué? no Y él se siente todavía peor Porque no ve que sus dioses o los dioses le respondan No ve una respuesta Entonces al no tener una respuesta Se siente solo y al sentirse solo, yo creo que él piensa o llegó a pensar que no puede con esto, no puede él llevar la situación. Entonces se regresa a su ciudad y eh, tiene su, sus reuniones, claro, con los ancianos, donde le, dicen, eh, le dan consejos, o, opiniones y demás y él no sabe qué hacer, entonces, entre esta desidia de si atacaron o no a los españoles, ya va a tener a los españoles a las puertas de su ciudad, que es donde tenemos la entrada de Tenochtitlan que pues, no, aquí ya, este, pues tú nos vas a explicar ¿no? cómo llega y qué pasa.
0: Un contexto muy complicado, no todo lo que vive Moctezuma, de hecho, él, por toda esta cuestión de que ya había tenido ciertos presagios que se cumplen sobre la llegada de los españoles, que de hecho, no solamente ocurren aquí, los mayas también tuvieron una profecía en la que dictaminaba que en un futuro iban a llegar unos invasores que iban a, pues, a conquistar el lugar, ¿no? Entonces, y bueno, y también pues muchos presagios de esto de que era el fin de un, del imperio, ¿no? Por ejemplo, Mortezuma desde antes, él ya había tratado de alejar a, a Cortés sin mucho éxito. Fue contraproducente. El, la estrategia que él hizo solamente avivó más a Cortés, ya que a lo que él se lo corrió era que decía, bueno, si Cortés quiere oro, pues yo le voy a enviar oro, ¿no? Y en toda la ruta de Cortés, seguido llegaban mensajeros de Moctezuma y llegaban con Hernán y le decían, "Mira, pues te, trajim, te trajimos, oro, es lo
1: que quieres, pues ya vete, ¿no?" Que hay que aclarar que el oro no era como muy importante para ellos. Sí. No. Era como más importante estas plumas de sí de quetzal, del y... quetzal o el colibrí que el oro, ¿no? El oro era como que pues, sí, era, pues como era, que era algo donar, que brillaba, no. algo bonito, ¿no? Y que se lo ponían también ellos como para su ropa y demás. Pero pues no era algo lujoso. Sí, o al entonces, menos tan, al nivel de los europeos para nada, ¿no? No, ellos que, que iban a saber que, que podías construir mansiones y demás con oro, ¿no? Sí, entonces para ellos no era tanto
0: problema darles oro y demás joyas. Y esa fue la primera estrategia fallida de Moctezuma. De seguido le mandaban mensajeros, pero fue una estrategia que estuvo lejos de llegar a su cometido en virtud de que Cortés Nunca se detuvo ni pensó, ni siquiera tuvo en consideración regresar y terminar la expedición O sea, incluso él mismo se esforzó cada vez más en alentar a su ejército Y al ver que obviamente llegaban y llegaban joyas por parte de, de regalos de Moctezuma Pues dijo, con más razón voy a ir para allá, ¿no? O sea, este lugar está lleno de tesoros pues Antes de ya llegar a esta parte pues tan esperada que es la entrada de Cortés Sí quisiera tomar otra vez, recuperar esta parte porque creo que es muy importante y nos va a servir más adelante para comprender algunas impresiones que van a tener los conquistadores eh, de la ciudad, no especialmente del arte y de la religión. Porque bueno, ya mencionamos en el podcast pasado, en el episodio pasado, que el fervor cristiano con el que contaban Cortés y sus tropas, pues fue una de las bases, no solo para conseguir motivación de la empresa de la conquista, sino también para acreditar en gran medida el actuar que van a tener ellos en las nuevas tierras. O sea, toda esta destrucción de ídolos se va a legitimar por, por la religión, ¿no? Porque también el, ellos es, hicieron mucha destrucción de los ídolos. Que, bueno, los de Cortés consideraban que los dioses y, y demás cosas sagradas de los, de, de los pueblos prehispánicos era idolatría. Obviamente la idolatría esto es un pecado, está, pues no está permitida dentro de la religión católica. Entonces, se va a justificar mucho la conquista de esta destrucción de ídolos por lo que prácticamente Cortés este, asimiló la conquista como una cruzada, ¿no? él se veía como, como si estuviera continuando la reconquista española, que bueno, la reconquista fue la recuperación del territorio de la península ibérica, de, los, de la ocupación musulmana por parte de los reinos cristianos, entonces él quería hacer su propia reconquista, ¿no? él se veía como que continuando eso, y se consideraba un soldado de Cristo que quería que venía a salvar el alma de los indios y bla 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 ¿no? enalteciendo siempre al dios cristiano y esas cosas y esto también se ve muy plasmado en las cartas de relación porque estas cartas que ya mencioné que iban dirigidas al rey Carlos I o Carlos V, porque, para los cuates que, como se conoce más <risa> eh, estaban llenos de pues, mucha influencia de pues, una mentalidad mi militar castellana de la época que era con pues, un heroísmo clásico y caballeresco donde se inspiraban en novelas como de luchas épicas, ¿no? como Amadis de Gaula o Roldán, el mio cid incluso o sea, de esa era su, su influencia y ellos se veían en ese ambiente, ¿no? se metían incluso como en un ambiente de fantasía y una teatralidad en su lucha de conquista y se y en el mismo tiempo se maravillaban con las maravillas del nuevo mundo y de las batallas que ellos hacían ¿no? ellos se... eso lo puede, se puede notar en las cartas de relación, ¿no? Ese, esa mentalidad de la época de muy caballeresca, muy heroica de estar haciendo su, su propia campaña, ¿no? De conquista de, por la religión y etc. Y bueno, ya sin más sin entrar más en detalle sobre esto, ya el momento esperado es... La fecha exacta fue el 8 de noviembre del año de 1519. Fue el día en que Hernán Cortés entró a la ciudad de México, Tenochtitlan Guiado por gente de Moctezuma. Y que, bueno, que esta gente ya estaba resignada, que ya no, no había forma de que Cortés se regresara, ¿no? Entonces no tuvieron de otra... Más que decirles, bueno, está bien, ya, entra, pues. Te dejamos entrar a la ciudad, a que la veas, le eches un vistazo y, pues, Te claro, vayas. <ríe> Exacto. Comes y te vas, ¿no?
1: Gran frase célebre, ¿no? De Fox.
0: Ya designado a Boctezuma a tratar de lograr el mejor acuerdo con Cortex, y es aquí cuando entra a la ciudad, ¿no? Esta mítica entrada donde en las pinturas vemos a... A la gente de Cortés, de un lado, Cortés ahí con la malinche y sus hombres, y del otro lado a Moctezuma y su gente, ¿no? Y, y cómo se acercan y se saludan. En realidad es una. Es muy curiosa esa narración, porque se menciona que incluso Cortés, pues se saca de pedo porque dice... Porque llega, o sea, llega Moctezuma cargado, o sea, ni siquiera llega caminando, llega cargado, y aparte, pues no sé, es, nadie lo voltea a ver, este. Hay mucho respeto hacia el señor, no dejan que se le acerque Hernán Cortés. Es, una, es, es algo que le hizo muy curioso, muy extraño a, a Hernán, todo ese respeto que había hacia Moctezuma y prácticamente cómo lo tenían súper ensalzado, ¿no? Y, cómo la, y la forma en que se recibe es de esa manera, no dejan que se le acerque prácticamente a Cortés, un, un breve acercamiento rápido en el que cada quien se da, creo que se da unos regalos cada uno y ya, y es como que ya le dicen, bueno, alejadito, ¿no? Este, y ya hasta, de hecho, el... Ya el, el acercamiento bien que se hace es hasta después, cuando ya están en, dentro del Palacio de Moctezuma, es cuando ya tienen un buen acercamiento, pero la, el recibimiento es un poco extraño para Cortés y en realidad es extraño
1: para todos. Pero creo que es, es muy importante recalcar mucho este encuentro, porque estamos hablando de que son personas o son dos personajes eh, pues que cambiaron la historia, que cambiaron la historia para siempre, porque... Estamos hablando de que Moctezuma es como, digamos, el representante de América y Cortés el representante del viejo continente en general. Y, y aparte porque el encuentro se da cuando eh, nadie, o al menos a, a lo que se nos dice dentro de diferentes textos, es que nadie conocía la imagen de Moctezuma, no que siempre estaba en su palacio, nunca salía. Y si salía, nada más salía como que a saludar de muy, muy lejos. Entonces, cuando ven que sale de su palacio, dicen, ¿qué pedo, no? ¿Por qué, ¿por qué sale? O sea, son tan importantes estos españoles o estos vatos barbudos que, se, que tiene que salir de su propio palacio para recibirlos. Sí, sí, es cuando estamos hablando que Moctezuma es hasta, pues, cierto punto como alguien sagrado, alguien pues que se le ve que, que tiene una conexión con los dioses. Y que él salga de su palacio y que reciba a estas personas, hace que tome fuerza también el pensamiento de que eran dioses. Claro, que, es, que eso no quiere decir que realmente todos pensarán eso, que realmente se pensará eso. Sin, sin embargo, sí toma fuerza, porque nadie había visto a Moctezuma nunca, y, y los españoles tienen como esta, esta importancia de que Moctezuma pues, se, se baja o lo, lo bajan del de lugar donde venía sentado y saluda a Cortés. Y entonces pues ese encuentro pues eh, me, me, me parece alucinante, ¿no? que son dos personas con test de piel diferente, eh, rasgos diferentes y que vienen de lugares muy, muy, muy lejos. Entonces sí, sí, es un encuentro que claro, mar, marca la historia por completo. Sí, es un antes y después de nuestra historia,
0: no por nada. Este encuentro es muy, ha sido muy relatado y, muy, y muchas veces plasmado en pinturas y demás. Y aparte, porque además de eso, la entrada de, del mismo Cortés a la ciudad, que por cierto, bueno, en parte ya muchos se conocen esta parte, ¿no? De cómo se impresiona tanto Cortés y todos los españoles que llegan y dicen, wow, o sea, ¿en dónde estamos? No? Es, es increíble, no, no, no ni siquiera. Pueden este, creer lo que están viendo, especialmente porque no se lo esperan. O sea, yo pienso que no se esperaban que en un lugar así, especialmente por su mentalidad de que dicen: es que, ¿cómo puede haber una sociedad tan avanzada aquí, no? Tan alejada de Dios, prácticamente, ¿no? Aquí donde Dios no llegó y hay una ciudad así. Fue como que impresionante. Incluso, aquí tengo una cita de las propias palabras de Cortés de cómo él percibió todo esto y él menciona: y por no ser más prolijo en la relación de las cosas de esta gran ciudad aunque no acabaría tan aina o tan fácil, no quiero decir más, sino que en su servicio y trato de la gente de, de ella hay manera casi de vivir que de España. O sea, estar mencionando que es una es, es equiparable la ciudad que hay ahí con las que puedes encontrar en España ¿no? y en Europa, y contando con cierto y orden como allá, y considerado esta gente ser bárbara y tan apartada del conocimiento de Dios y de la comunicación de otras naciones de razón, es cosa admirable verla... Ver la que tienen en todas las cosas. O sea, es lo que les mencionabas. Para él se hace increíble que una sociedad tan apartada de todo pueda estar tan avanzada, ¿no? Y también organizada y que tenga tanta, tantas grandes edificaciones, tantos conceptos avanzados de ingeniería, como por ejemplo del lago, de cómo hacían para dividir el agua salada y la dulce, toda la cantidad de gente que vivía, los comercios del tianguis, chinampas, todo eso, pues, le hace increíble e impresionante, pero hasta que, Hasta bueno. su
1: sistema de desagüe, ¿no?, de desechos, yo creo que también eso es como muy, muy importante. Es que, que en España, pues, tenían como este sistema que venía de, desde los romanos, o sea, no había cambiado mucho, y aquí encuentran un sistema de, de desagüe que dices
0: qué sí. pedo, cómo lo hicieron. Se llega y dice, esta ciudad no huele feo, ¿cómo es posible que la ciudad no huela feo? ¿Por qué no hay caca tirada en las calles? No lo recuerdo. normal, ¿no? <ríe> Exacto. <ríe> ¿Cómo una ciudad tan grande no tiene desechos tirados por ahí? O sea, creo que son cosas que ver, Cortés,
1: pues, quedó impactado. Sí, si Es que te sacan de pedo, ¿no? Que abras tu puerta y no encuentres un pedazo así de popó <ríe> o algo. De que no te griten sí. aguas voy a tirar este, pues, mis
0: desechitos, mis desechos de hoy del baño, ¿no? y aparte pues es gente que tenía incluso agua para poder bañarse, obviamente bueno, entre más, también hay que recordar que dentro del mundo prehispánico hay clases sociales, no, no se vayan con la idea de que vivían en un comunismo o algo por el estilo, no, también había clases sociales y también había él, su élite, cierta, de cierta manera la élite y las y la nobleza ¿no? De, del lugar, este, cada, claro que también entre más, más este... O sea, más de élite seas, tenía más privilegios, pero aún así la gente de Tenochtitlan tenía pues un, una buena calidad de vida este, en todas sus clases sociales y todo es, es risa y es diversión, es, este, es todo muy bonito hasta que Cortés llega al templo mayor. Ahí sí las impresiones van a cambiar porque va a empezar a ver todas las cosas que estaban dedicadas a los dioses es, y obviamente el lugar donde se hacían los sacrificios y es cuando Cortés dice, ah bueno, algo tenía que... Que a ver mal aquí, ¿no? Y, y es donde ya empieza a, a notar cómo, cómo hay pinturas, hay figuras. Está lo, la grandeza de los templos, sí, pero pues llena de todas estas idolatrías que pues van a parecerle para él cosas
1: de mal gusto. Es que, bueno, o sea, imagínate la impresión de que llegas y hay una pared que está llena de cráneos humanos. O sea... Tanto en ese momento como en la actualidad o hasta, no sé, mil años antes, a, a mí me daría miedo entrar a una ciudad que tiene cráneos ahí de personas que, que murieron en, en la guerra. Entonces, pues sí, sí, es una impresión muy, muy fuerte, la verdad. Sí, a palabras de Cortés, lo que él vio ahí fueron objetos falsos,
0: máquinas de engaños concebidas para facilitar las supercherías, o bien, asimismo, objetos en que se introduce el demonio o cosas de monstruos y otras figuras, o sea, para él lo que veía es como cuando tu abuelita te decía que no vieras esas criaturas satánicas, pues él también decía, no, esas cosas son satánicas, es del diablo, ustedes están por el mal camino, y lo que él trataba de hacer era tratar de alejar a los, lugar... a los lugareños de todas esas creencias, e inclusive él trató de negociar muchas veces con Moctezuma de que pusieran a la virgen en el templo mayor y que quitaran a... ...las ofrendas a, a Huitzilopochtli... ...y a demás dioses y obviamente pues no mames era... ...obviamente era un insulto ¿no? para ellos... O bien, ...bueno, Moctezuma era como que el más... ...comprensivo en ese aspecto... ...pero obviamente los sacerdotes y todo eso... ...mandaban a la verga las... ...las peticiones de Cortés porque... ...si alguien llega y te quiere quitar las cosas que para ti son sagradas... ...y reemplazar por otras... ...claro que no le vas a decir que no es
1: ...claro que ya estamos hablando que ya tenían... ...pues ciertas... ...ciertas semanas, ciertos días... Aquí en la ciudad, ¿no? No es como que llegara el primer día y dijera Ah, pues yo quiero una virgen de, Gu de, de Guadalupe Y no, más una virgen este, María aquí afuera, ¿no? Pero pero sí, este cl claro que, va, que van a querer cambiar todo este tipo de cosas Pero va a ser muy difícil porque pues, de, Desde entonces, en el gen mexicano, digamos Ha existido este, este fanatismo por lo religioso Desde los mexicas con los españoles. Imagínense, un pueblo que es totalmente fanático, combinado con otro pueblo que también es fanático, pues claro, crea una nación fanática en cuanto a la religión. No es que sea malo ni nada, sin embargo, sí vemos un reflejo de lo que es hoy este, actualmente nuestra nación. Sí,
0: entendiendo claramente en que la concepción de belleza y arte es totalmente diferente en ambas culturas, además de que para los españoles y cualquier europeo de la época, las imágenes e iconoclasia de origen pagana... ...o simplemente pues que no sean cristianas... ...según su concepción religiosa... ...o simplemente que no fueran cristianos... ...eran cosas que tenían que aborrecir y corregir, ¿no? Atribuyéndoles un significado completamente diferente... ...según su concepción religiosa de los españoles, ¿no? Porque obviamente ellos no veían lo mismo... ...que veía un, un natural del lugar, ¿no? Ellos no entendían qué significaban esos dioses... ...para la gente, para los naturales, o sea ellos les daban su propio significado según lo que ellos entendían entonces por eso hay relaciones con cosas satánicas y cosas así que van a tratar de, según ellos corregir no pero pues bueno, la religión va a ser una de las cosas en que más van a chocar aquí en su estadía los, pues, los de Cortés con la gente de Moctezuma y demás del lugar aquí después vamos a, va a continuar una pues un suceso y muy importante también dentro del rumbo de la conquista y es que la estadía de Cortés y, y sus hombres eh, en México Tenochtitlan se llevó durante varios meses. Eh, en ellos fue básicamente hacer exploraciones. Cotorreaban Cortés y Moctezuma. Por ejemplo, en ese momento Moctezuma toma la decisión de pues de dar este alojamiento porque él se entera que si mata a Cortés y sus, y sus hombres posteriormente van a llegar a más. Entonces no tenía caso. Creo que lo mejor era hacer un acuerdo. Y bueno, durante esta etapa vamos a
1: pozole de humanos, ¿no? También. Ah, le invita un pozolito, ¿no? ¿no?
0: Para para que se vaya acoplando la y le invita a unas salsitas y le da la, la llamada venganza de Moctezuma, ¿no?
1: Que desde, desde ahí surgió, ¿no? Comi comiendo pozole de, de no sé, de, de Tlaxcalteca. De Tlaxcalteca y al día siguiente con, con chorro y ah, sí, pues sí. yo creo que, que es la matanza, digo la la matanza. La venganza. la venganza de del Moctezuma Porque hay que recordar que hay que recordar que pues, oye, los españoles
0: mucho menos en ese tiempo conocían el chile, ¿no? Entonces también si se te probaban algo picante, pues olvídate. Entonces, aquí va, vamos a retomar a un personaje del podcast pasado que es este nuestro queridísimo Diego Velázquez, bueno, la verdad, ¿no? Es un personaje que ya les comentamos, fue el, el gobernador de Cuba durante el tiempo de la conquista y él claro que no se iba a dar por vencido de que Cortés estuviera llevando por así decirlo su crédito ¿no? de que ahí Cortés bien chido llevándose la gloria y, y Diego Velázquez sí. como pendejo ahí, bueno quedó como pendejo literal este se quedó en Cuba no, se quedó sin formar parte del, de la de la empresa de la conquista entonces lo que él hace para tratar de recuperar el control es enviar a un a otro personaje nuevo Quién es Panfilo de Narváez tiene este es un nombre muy cagado pero bueno es fácil, es fácil de recordar Pánfilo de Narváez eh, va a ser enviado por Diego Velázquez con el propósito de detener a Cortés literal pues llegar a detenerlo este, no sé, es, arrestarlo o matarlo lo, lo que pasara primero y de esa forma recuperar la, toda esta campaña de expedición a nombre de Diego Velázquez y no de Cortés como ya estaba sucediendo entonces ellos llegan a Veracruz los hombres de Pánfilo de Narváez y obviamente se encuentran con la gente que Cortés dejó en la ciudad veracruzana y ahí es cuando y ahí envían mensajeros para que vayan a advertirle a, a Hernán Cortés a... que está en... en la ciudad de Tenochtitlan. y a él cuando llegan los mensajeros ya le advierten que llegó un güey que viene por parte de Diego Velázquez y que quiere arrestar a Cortés ahí es cuando Cortés dice no pues tengo que ir, no hay de otra y...
1: Pero pues no vas a dejar sola la ciudad, ¿verdad? Ya no, que entraste... Tenemos que, que dejar a alguien, ¿no? A alguien a cargo. Tenemos que dejar a un personaje. Uy. Pues muy, muy, querido, muy querido, ¿no? Sí, muy querido más que
0: nada por nuestra amiga Jackie, ¿no? <risa> el llamado Sol Tonatiuh. Apodado Tonatiuh por los por los de, de, por los los de mexicas. Porque era el Sol, porque estaba güerito. No, no hay mucha ciencia en eso. El llamado Pedro de Alvarado. Eh, él va a ser el elegido por Cortés para quedarse a vigilar la ciudad una de las decisiones pues de las que se, de seguro se arrepiente Cortés todavía muerto y es que cuando él va a enfrentarse a Pánfilo que, que no hace falta narrar qué pasó simplemente pues fue, lo enfrentó y lo derrotó Pánfilo no tenía tanta fuerza como Cortés ya, ya tenía que pues, él contaba también con indios o sea, él llegó y atacó con su ejército y todavía con indios aliados pues Panfilo terminó derrotado entonces Panfilo ya ahí este, termina derrotado, todo bien Cortés como de ah, todo chido me lo pelan todos y... pero cuando tenga que regresar a casa exacto, y cuando llega a casa se encuentra con una sorpresita, y bueno, ¿qué fue lo que pasó? pues tenía una una misión, un, una tarea este Pedro Alvarado simplemente era pues estar cuidando y ya, ¿no? pero, o sea, él hay varias versiones, nunca hay, no hay nada concreto de por qué decidió hacerlo yo tengo la teoría de que simplemente Pedro de Alvarado pensó que tal vez Cortés no, no. Bueno, había posibilidad de que Cortés ya no regresara, de que fuera derrotado por Pánfilo. Entonces él lo que tenía que hacer era mantener el control de la ciudad, ¿no? De, porque si de repente llegué, se enteraba la gente de Tenochtitlán que Cortés murió, se iban a decir, ah, pues ya valieron, compas, ¿no? Váyanse. Porque ya no está la autoridad de Cortés, el, que, que, ¿Quién es en realidad el que tenía tratos con Moctezuma. Entonces yo pienso que. Pedro Alvarado dijo para que no me pase eso me voy a imponer también yo para que me tengan miedo también a mí y no me vayan a querer traicionar si se enteran que
1: Cortés murió y ganar méritos también no que obviamente al conquistar él imagínate sí si, si, si él dijera pues yo conquisté Tenochtitlan, pues obviamente la, la corona mm, eh, sí. pues le daría hasta cierto punto pues cierta cantidad de de tierras de, al menos de tierras dinero demás poder Entonces, y es lo que se buscaba en ese momento, ¿no? Poder, tener poder. Hacer su nombre. Y
0: entonces, pues lo que pasa es lo siguiente. Cortés ya había acordado con Moctezuma, de que ya le, ya le había dicho, le dijo, oye, güey, pues, te de cuenta que queremos hacer una fiesta acá chida que hacemos nosotros. Se llama la fiesta de Toxcatl. Esta fiesta se celebra en una veintena porque el calendario mexica está compuesto por veintenas. Y en la quinta es la correspondiente a la festividad de Toxcatl en la cual se rinde honor a, a dos dioses, uno es Huitzilopochtli y el otro es Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, bueno, ya saben que mi Náhuatl, pues yo no soy náhuatl, entonces ahí hago el esfuerzo, entonces esa fiesta se iba a celebrar en ese momento, ya o sea, co coincidió con el momento en que ellos estaban ahí, Moctezuma fue, le pidió permiso a Cortés y Cortés le dijo, ah Simón, no pasa nada, siempre y cuando no vayas a matar a nadie, no sacrifiques a nadie, era la condición, este Moctezuma dijo, ah, sí, no hay pedo. Obviamente... Prácticamente no le dijo, sí, sí, a la chingada. Sí, sí, lo, lo que tú digas, Cortés, ¿no? No voy a sacrificar a nadie. Obviamente lo tenían que hacer, o sea, era parte de la fiesta. Y, bueno, para no hacerla larga, simple, eh, la fiesta se prepara, hacen figuritas de Tezcatlipoca con, se, con semillas, con restos de semillas, y hay una persona que todo, que desde el año pasado se prepara para ser sacrificada, y bla, 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 ¿no? Entonces, llega... El, cuando llega, se está acercando la fecha, Cortés se va y deja a Pedro Alvarado, entonces Moctezuma va y le dice, oye Pedro, te recuerdo que Cortés ya me dio permiso de hacer la fiesta, y ya Pedro de, ah sí, claro, no pasa nada, si Cortés dijo que sí, pues no, no hay problema. Antes de eso, después de eso más bien, Moctezuma va y se reúne con sus sabios, este, hay su consejo de sabios y, y su consejo le aconseja, <risa> valga la redundancia, que... Es, todos vayan armados por si acaso porque es, obviamente es un peligro quieran o no que tendrá ahí a los españoles y más por si ven algo que no les gusta, pero Moctezuma, pero ahí, dice Moctezuma? pues bien inocente bien, pues bien sonso le pues dice, no, nah, no pasa nada, yo confío en mis amigos españoles, no nos van a hacer nada vamos nomás con los de siempre ¿qué nada puede nada pasar? ¿no? Nada puede ¿qué es mal... lo peor que puede pasar? nada puede mal ir sal amigos <risa> la advierten, no digan que no la advirtieron, de seguro pues ese fue un grande te lo dije después de eso, pero bueno ya acuerdan en, a, se acuerda eso, no van a ir armados, van a ir como siempre, simplemente con las cosas necesarias para hacer la fiesta, pero pues Pedro Alvarado dice, ah, pues vamos a aprovechar que se van a reunir todos y pues los matamos, tenemos la excusa de que están haciendo cosas paganas, de que están sacrificando gente entonces pues ese fue la, el pensamiento de Pedro Alvarado y aprovechó ese momento, incluso desde. Es que, o sea, desde que estaban preparando las cosas, es, ya tenía el ejército de Pedro Alvarado vigilando el lugar y no sé por qué. Digo que fue muy ingenuo, es, no te en eso. Cuando se hace la fiesta, que es una fiesta muy chida, incluso los sabios le dicen: Así se hizo en Cholula, nomás los encerraron en una casa. También ahora nosotros nos han puesto difíciles las cosas, que en cada pared estén escondidos nuestros escudos y Moctezuma les dijo así, pidiéndoles confianza de, es que estamos acaso en guerra haya confianza, o sea, muy ingenuo Moctezuma y la festividad era muy, estaba muy genial, eh, pues era bailongo ponían todos este, a, a tocar a cantar, había gente haciendo como ciertas por así decirlo, coreografías o que eran partes de los rituales eh, donde eran como tipo bailes y había gente de vigilancia, claro pero pues simplemente era para mantener el orden por si había algo un poco de descontrol, de desorden, y ya cuando estaba el, el, el mero climas de la fiesta, es cuando interrumpen eh, la, la gente de Pedro del Alvarado y empiezan a atacar a, a todos. Y de hecho, pues un sacerdote recordando, las, recordando lo que dijo Moctezuma, dijo, mexicanos, no que no en guerra, ¿quién tiene confianza? ¿Quién en su mano tiene escudos de los cautivos? Obviamente que ya pues se quedaron en un te lo dije fueron atacados brutalmente atacados este es una narración muy fuerte en la que se narra que le cortaron que cortaron brazos decapitaron gente desgarraron cabezas hacían muchos cortes en partes del cuerpo a todos los a todas las víctimas era pues una escena muy tétrica y muy sádica que incluso a, se menciona en las crónicas que había pues gente que trataba de huir y se arrastraba mientras se le salían los intestinos y bueno son cosas horribles y eso denota la brutalidad que tuvo Pedro Alvarado, la nada de piedad, fue un ataque para matarlos a todos, no fue una masacre sin precedentes y su único objetivo era aniquilarlos y aquí es cuando obviamente se hace una señal de auxilio y hay que tener en cuenta que por ejemplo el lugar era como una plaza que tenía cuatro entradas, de esas cuatro entradas las la rodearon y de ahí entraron el ejército de, de Pedro Alvarado y por eso también pudieron acorralarlos a todos haciendo pues una matanza, ya después de eso pues llegaron la, los refuerzos de los de Tenochtitlan trataron este, de repeler a los, a los españoles y ya un pequeño enfrentamiento que al final hizo que los españoles tuvieran que regresarse al palacio donde estaban alojados y ahí fueron sitiados a partir de ese momento o sea, la gente de, de los mexicas decidieron sitiarlos, obviamente, pues ya por esa traición, eh, pues ya inició prácticamente, ahora sí, el enfrentamiento directo, la guerra entre los dos bandos, teniendo sitiados en el palacio donde están alojados, sin dejarlos salir y sin dejar que trajeran provisiones ni nada a, la, a los españoles. Allí estuvieron un tiempo
1: hasta que llegó Cortés. Y bueno, es aquí donde ya va a entrar la, la noche triste o lo que conocemos o lo que han querido llamarle la noche feliz. Durante, Después de esto van, va a ser como una semana que, como ya lo decía David, eh, pues los españoles se quedan sin alimento, se quedan sin comida y se quedan rodeados. Eh, la, las crónicas lo, lo mencionan de que cada noche iban los, los mexicas y les aventaban piedras y demás intentando... Sacarlos.
0: Sí, incluso intentaran hasta quemar el palacio.
1: Sí, así es. Entonces era, era constante. O sea, le, les hacían guerra todos los días. O sea, todos los días había guerra entre estos mexicas y los españoles que estaban dentro de, del palacio. Junto con, claro, lo, los las caltecas que quedaban también. Y pues de estas constantes guerrillas, eh, pues los, los españoles lo, lo único que estaban esperando era que llegara Cortés. Va, va a llegar Cortés. ...días después... ...y cl claro, la, la, la bienvenida no va a ser como la primera vez... ...va a llegar a una ciudad que primeramente pues na nadie lo recibe... ...o sea, llega con un ejército ya, más grande... Exacto, porque... ...porque tiene ya a los hombres de, sí, de claro. Pánfilo... Eh, ...los cuales Cortés en su momento les promete riqueza... ...les promete que tiene bajo su control a, a la ciudad que los van a recibir muy bien, que los van a recibir con alimento, y, o sea, que todo va a ser muy bonito. Pero llega, y en primera nadie lo recibe, entonces él dice así como, pues, qué pedo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde están todos? Y, y obviamente, pues, los, los hombres que venían vi, que con Pánfilo, pues, ellos decidieron irse con Cortés porque le creyeron, pero al llegar y no ver nada, pues, empiezan como a estar inquietos. Sí, es como, ¿y dónde está toda esa gente? que te está lo que me prometiste? Y eh, aquí entonces eh, Cortés dice, bueno, pues vamos a entrar a la ciudad, vamos a ver qué pasó. Entra a la ciudad, la empieza a recorrer y ve que, que no hay nadie, o sea, que, que, que hay poca gente a casi nada. Y pues él intenta, pero pues no, no obviamente no habla el idioma. Y no, no tenía consigo... A la lengua, ni nada, que es mañal Y entonces, no puede hablar con nadie Hasta que llega A los palacios Y al llegar al palacio, pues eh, Llega y dice ¿Qué pasó, no? O sea, Ay, ¿dónde están todos? ¿O qué pedo? Y es aquí donde sí, pues, me, sale
0: Me imagino el encuentro con el idiota de Pedro de Alvarado,
1: ¿no? <risa> sí, sale el, el Pedro de Alvarado Y dice, pues, creo que la cagué, ¿no? <risa> o sea, Creo que creo que, que pasó algo. Como el meme de la roca, ¿no? Ayer masacramos a los mexicas. Es como cu cuando faltas a, a la escuela y, y tus compañeros fueron a la NASA, una cosa así bien rara. Así llegó Cortés y dice, pues tengo como una semana o dos y, y, y prácticamente todo lo que hice, todos mis esfuerzos se fueron a la basura porque tú decidiste... decidiste matar a, a, a estos hombres que estaban festejando y, y entonces pues ya le, le explica a Pedro Alvarado la situación, le explica que no tienen comida, que no tienen agua, que están rodeados y que aparte les hacen guerras diario. sí, y
0: bueno, en las crónicas no menciona mucho sobre este, sobre cómo el, el encuentro, el reencuentro entre Cortés y Pedro, pero imagino que le tuvo que haber puesto un cague pues, impresionante, ¿no? Porque, pues,
1: no, o sea... Tiene que ser, ¿no? Tuvo que haberlo hecho, sin duda alguna. Y bueno, ya ya Cortés, este pues, intenta como persuadir a, a, a Moctezuma, le dice, pues, oye, calma a tu gente, platica con ellos, diles que, que, no sé, fue un error o algo, o sea, intenta calmarlos para que todo vuelva a la no normalidad, entre comillas. Y pues Moctezuma, claro, lo, lo va a hacer, ¿no? y cuando sale Moctezuma a hablar con su pueblo, imagínense, o sea, ven ellos a una, a un personaje el cual es una figura que es muy muy importante y que es que es sagrada, que es Moctezuma y que su su líder, alguien que se supone que debe de proteger a su pueblo, les dice tranquilos no ataquen a los extranjeros cuando los extranjeros son quienes atacaron a su pueblo. Obviamente no, no fue bien recibido sí. es, la, estas palabras de Moctezuma. De
0: hecho, en las crónicas pues, de los mexicas se menciona que la gente gritaba, o sea, ¿qué es lo que dice este ruin de Moctezuma? Ya no somos sus vasallos, o sea, a ese grado llegó la, in, la indignación, porque claro, o sea, es como si ahorita, no se sé, nos invadiera... Estados Unidos y matar a una ciudad completa, o bueno, hiciera o menos, un ataque a una ciudad y llegara AMLO y dijera, ah, no pasa nada, este, no hay que atacarlos, hay que perdonarlos, ¿no? Pues es, es como así, lo, lo, lo que ya ha pasado, ¿no?
1: Como cuando, por ejemplo, en tiempos de, de Trump, cuando decía algo sobre los mexicanos y tal, eh, salía siempre nuestro queridísimo AMLO diciendo, pues yo voy a tener este, Buenas, buenos. Bueno, bueno, buenos acuerdos con, con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se quedaba callado y es prácticamente lo que hace Moctezuma, ¿no? Quedarse callado con la situación quedo, y decirles o intentar calmar a su pueblo. Que, que, que no, no los intente calmar con, con tanta euforia, porque, pues, claro, obviamente, pues, tampoco está de acuerdo, ¿no?, con lo que sucedió. Pero eh, el pueblo, pues, no lo, no lo toma bien y es como hemos visto, o como sabemos que hay diferentes versiones en las cuales unas cuentan que su mismo pueblo mataría a Moctezuma con una piedra. Que no sabemos si fue lo que sucedió, si, si fue verdaderamente el pueblo quien mató a Moctezuma, o fueron los mismos españoles quien mataron a Moctezuma, o fue el mismo Moctezuma que se dejó morir al no quererse eh, dejar curar por los españoles. Entonces son estas versiones que existen. La, sí, incluso,
0: pues sí, como mencionaba, la versión de, pues, de los mexicas es esa, ¿no? Que los propios españoles mataron a Moctezuma como una estrategia, obviamente convenía tener, ir derrotando al máximo, al, al líder, ¿no?, de, del pueblo de Tenochtitlan, pero pues, está también esta versión, que es la que cuentan las crónicas españolas del piedrazo, ¿no?, que le dan a, a Moctezuma cuando él sale a hablar ante su gente, que pues recibe por la molestia de, de del pueblo de No. De ser como. de tener esa actitud sumisa, ¿no?, ante los españoles.
1: Claro, que, que, ta que también, este por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, como que lo romantiza bastante. Muchísimo. Cuando menciona que todos veían a Moctezuma como un padre, que, que siempre Uf. estaba al pendiente de ellos. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Que aquí lo tengo. Moctezuma, que, que todos este, estaban como tristes, decaídos, porque Moctezuma estaba enfermo y que a su muerte pues claro, lloraron y demás aquí lo tengo, mira,
0: lo que menciona Bernal es que según lo que pasó dice, y Cortés lloró por él y todos nuestros capitanes y soldados y hombres que hubo entre nosotros de los que le conocíamos y tratábamos, que fue tan llorado como si fuera nuestro padre y no nos hemos de maravillar de ello viendo qué tan bueno era y decían que había 10 y siete, 17 años que reinaba y que fue el mejor rey que en México había habido esas fueron las propias palabras de Bernal Díaz del Castillo sobre la muerte de
1: Moctezuma. Sí, que claro, estamos hablando de, de una época en donde el romanticismo pues estaba a flote, no que estaba muy muy presente en estos hombres. Sí, o sea, estamos hablando de que este tiempo intentaba como ensalzar a los personajes, darles cierta importancia más de la debida y pues es lo que ocurre también con Moctezuma, lo que ocurre con Cortés y lo que ocurre con eh, pues diferentes autores eh, de la época sí, pero igual es que la indignación del
0: pueblo debe haber sido enorme porque bueno, una cosa que no mencionamos y que también sucede y es impactante, es que antes de que Cortés fuera hacia, antes de que Cortés fuera a buscar a Pánfilo, hubo un momento en que hubo un ataque hacia Veracruz por parte de los mexicas, y ese ataque se descubrió y Cortés acusó a a Moctezuma de haberlo hecho ¿Y qué fue lo que hizo? Fue encarcelar al propio Moctezuma o sea, Imagínense que llegue un extranjero Y encarcele a tu líder O sea, tu presidente Tu, tu emperador, tu rey, lo que sea Que debe haber sido pues Hasta cierto punto también humillante Y yo creo que generó mucha impotencia Entre todo el pueblo de Tenochtitlan De decir, oye, pues ¿qué está pasando? ¿no? Creo que la gota que derramó el vaso Fue el ataque de Pedro Alvarado Que fue la masacre del Templo Mayor
1: Sí, y ya después de esto, entonces ya que Cortés ya se encuentra en el territorio, ya se encuentra en la ciudad, él ya se da cuenta por mano propia lo que está sucediendo, ya se da cuenta de la guerra que les, les hacen esa misma noche cuando llegan, y dice no, pues ¿sabes qué? Pues no nos podemos quedar aquí. O sea, estamos rodeados, no tenemos comida, no tenemos nada, pues hay que salir de la ciudad y hay que regresar a Tlaxcala. Y es aquí donde va a suceder la noche triste. Que, bueno, para darnos una idea, estamos hablando que es en la madrugada, es en la noche cuando casi no se ve nada. Que lo, los hombres eh, de Cortés, eh, que son los tlaxcaltecas, empiezan a salir primero. no Todos, claro, cargados, eh, porque, porque no, obviamente no iban a dejar el oro. Sí, Entonces ¿no? todos iban cargados de cajas llenas de oro o joyas, o de diferentes cosas que les habían dado sí, no, o bien. robado de la ciudad. Y lo peor la, la peor parte la tuvieron ellos porque los tlaxcaltecas
0: iban hasta enfrente y cargando lo más pesado.
1: Sí, la, la estructura que, que, que llevaba, o sea, la formación que llevaba era, claro, tlaxcaltecas al frente, españoles en medio, y otra vez tlaxcaltecas en la retaguardia. Porque si los perseguían, pues obviamente que los que querían que murieran primero serían los tlaxcaltecas, porque no iban a dejar que los españoles se murieran. Que claro... Este... Que son los protagonistas y no pueden morir. Ah, Exactamente. <risa> como en todo buen anime, ¿no? Entonces es aquí donde eh, al salir de la ciudad salen a paso lento, pero claro, lo, los mexicas se van a dar cuenta de esto y estamos hablando que hay un como puente que es la, la calzada de la entrada de la ciudad, donde alrededor está pues este lago eh, del, de este lago de Texcoco, en donde van a empezar a llegar los mexicas, estos guerreros, en las chinampas, y van a empezar a atacar a los españoles con lanzas, y aquí van a morir bastante cantidad de, de aliados de Cortés, tanto tlaxcaltecas como propios españoles. Y es donde también conocemos la pues, la legendaria o el legendario mito de, del tesoro de Moctezuma que se encuentra enterrado en la Ciudad de México. Sí, de hecho es, me da mucha risa porque
0: o sea cuando el, la estrategia de ellos era salir en la noche porque los en ese momento pues estaban dormidos los mexicas no y no atacaban. De hecho en todo el, todo el momento que tuvieron enfrentamiento en la ciudad siempre los ataques eran en el día. Entonces ellos dicen, bueno, hay que salir en la noche y sin hacer ruido, discretos, ponemos puentes que nosotros hicimos con, este, con madera para salir de la ciudad, porque obviamente hay que recordar que la ciudad está en medio de un lago. Y los puentes los habían quitado para que no escaparan. Pero pues está bien cagado porque ya cuando estaban cerca se encuentran con una una, pues una india, una indígena que estaba ahí en el lago, en el lago lavando y los ve y pues alerta a toda la ciudad y ahí es cuando ya se hace la persecución que como mencionó
1: Eduardo terminó mal, ¿no? Y te, terminó tan mal que como vemos con Bernal él mencionaba esta frase célebre de y Cortés lloró Sí,
0: de, bueno, no la única lo más cercano que tenemos a esto de el árbol de la noche triste donde supuestamente Cortés va y, y se echa una lloradita es es una, en verdad el día del castillo menciona que Cortés tuvo unas ciertas lágrimas en los ojos, y esto porque en el momento en que ellos escapan, porque estaban cruzando los puentes, que obviamente tenían de escudo a los tlaxcaltecas, también los mexicas empezaron a atacar como en unos tipos, en, como si fueran unos tipos botes que ellos tenían, o sea, les atacaron por tierra y por agua, cuando ellos escapan de la ciudad, y por fin logran evadir a todo ese ataque de los mexicas. Cortés, cuando llega a esa parte y ve a sus hombres, se menciona que se le salieron unas lagrimitas de pues de lo sucedido, ¿no? De decir, bueno, estoy vivo, ¿no? Sobreviví, pero también la situación era horrible, ¿no? De decir, ok, no están. Estoy a puedo morir aquí, pero ya llegué. Pero ya llegué, estoy a salvo. Ya vi a, aquí a varios de mis generales, de mis amigos. Y, y pues se le salieron las lagrimitas según lo que menciona. Bernal Díaz del Castillo. Pero así tal cual de que se fue a llorar como aquí con una esquina al
1: árbol, no hay un texto que, que no lo pueda comprobar tal cual. Y bueno, de, después de, de que se avienta sus lágrimas, eh, se da cuenta Cortés que faltan muchos hombres, o sea, sí, sí fueron reducidos en cierta medida, y además el tesoro ya no estaba. O sea, del oro que traían, obviamente, pues si vienes cargado, vienes lento. Exacto. Entonces para poder correr y sobrevivir Pues sueltas el dinero Sueltas el oro sí.
0: Bernal dice incluso que muchos murieron por eso no, De no soltar su oro Y
1: pues terminó jugando mal Exacto. Estaría sí. bueno un día Estando en la Ciudad de México Ver si, si nos encontramos un pedazo de oro no, sí. monedas o algo.
0: Sí, este, en la parte donde se menciona Que ellos pasaron Fue el llamado canal de los toltecas Que es donde la mayor parte De los muertos cayeron y con ellos también cayó el oro oro y demás joyas que bueno también se menciona que los propios mexicas rejuntaron pero no sabemos hasta qué punto todo pudo haber sido tomado por los mexicas después de la batalla y, así, y de ahí se hizo la huida de, de Cortés y los y sus hombres y los tlaxcaltecas que le quedaban hacia la ciudad de Tacuba donde pues ahí se va a refugiar hasta, y va a empezar a avanzar de regreso a, a Tlaxcala que era el lugar donde él Tenía un hospedaje, ¿no? Y donde podía quedarse y tenía aliados.
1: Y comer, ¿no? Que era muy importante en ese momento. Comer, descansar, porque. No ya queda. llevaban varios días sin, sin alimentos.
0: Sí, ¿no? de hecho comían caballos y no sé qué tanto para. Porque ya no había nada, o sea, estaban huyendo y no
1: tenían nada. Más que oro, pero pues, no había donde canjear ese oro ahí. No había un banco cerca. <ríe> sí, no. Bueno, y una vez llegados en, en Tlaxcala, ya asentados, eh, comidos y demás, entonces empiezan a. Crear un plan, ¿no? Que, que es el de la conquista final. Y es aquí donde empiezan a, a construir como mini barcos, que es para aprovechar esta zona eh, acuífera de, de la ciudad de Tenochtitlan Y al construir estos mini barcos, eh, y una vez ya bien armados, reforzados y demás, pues deciden embarcarse y regresar a la ciudad de Tenochtitlan. Y es aquí donde vamos a ver la, la conquista final. Bueno, y, y una vez que, que empiezan a hacerse eh, to, todas estas embarcaciones que se equipan con diferentes armas, al regresar a la ciudad va a durar esta conquista, porque claro, el, el pueblo de Tenochtitlan es un... Es una conquista donde vemos a un pueblo unido, un pueblo heroico, porque va a durar combatiendo estos tres meses a, a muerte. O sea, no solo las personas que eran guerreras, sino la persona normal, la, la señora de la esquina de, de la tiendita de, de ese momento, sale y pelea, los niños, jóvenes, todos, eh, claro, a defender su ciudad. Y la, la ciudad obviamente va a tener a su propio líder que en ese momento va a ser ¿era primo? Bueno, ¿no era sobrino? creo que
0: bueno, era familiar de Moctezuma eh, al, al que eligen es a Cuitláhuac, que de hecho lo eligen los sabios porque Cuitláhuac era guerrero, entonces a, a, en ese momento, tiempos de guerra obviamente prefirieron poner a, a un tlatoani guerrero que a, pues a Moctezuma, que era como no, no fue mucho del agrado obviamente, sus actuales con Hernán de hecho cuando llega a Cuitlahuac, se dice, según Bernal, que ya lo tenían elegido desde antes que muriera Moctezuma, por esta misma razón de que querían que enfrentaran a los españoles. Y por ello también este, se hizo esta batalla de la noche triste y todo eso, porque pues estaba Cuitlahua calmando y fue una mentalidad muchísimo más guerrera. Pero ¿qué va a pasar aquí? En este periodo, como de, entre la noche triste y después lo que va a ser el, el final de la conquista, al menos de la conquista de México-Tenochtitlan, que es el sitio de Tenochtitlan. Eh, durante este periodo eh, fue, un, fue un momento en el que Cortés obviamente tuvo que reorganizarse, decir ok, hay que planear un nuevo ataque, ahora sí un ataque para hacer caer la ciudad, porque ya no había de otra, o sea la conquista este, pacífica pues vale verga desde Pedro de Alvarado, es pues, por eso la importancia de este personaje porque él cagó el plan de Hernán, no tiene de otra Cortés que decir bueno, tenemos que atacar, ya no hay de otra, gracias Pedro. Y pues tener que ir a, a derrotarlos. Y es en el momento en el que llegan refuerzos, se, se crean bergantines, se empieza a fabricar cortes bergantines. Y se empieza a agarrar todo pues, el ejército posible. O sea, tanto de españoles como de aliados indios. Para poder ir y atacar a Tenochtitlan. También obviamente trazan su estrategia. Y de hecho ellos llegan por la parte de Tenochtitlan que es la de... Tlatelolco por cierto, este, Tlatelolco pues tiene mala suerte como podemos ver, escenario de la caída de Tenochtitlan y también de la matanza del 68, pues bueno Tlatelolco es escenario de, de la batalla final y pues, es esa estrategia que usa Cortés de, de organizarse y además una muy importante que nadie tomó en cuenta y no estaba preparada es la viruela que por cierto Cuitlahuac murió de viruela y muchísima pero muchísima gente tanto de Tenochtitlan como de todos lados de Mesoamérica va a morir por la enfermedad y eso también es un
1: debilitamiento muy muy grande. Y aparte de combinar la, la viruela en la, en la ciudad con el cierre de los canales, oh. eh, creo que es importante decirlo porque al cerrarle los canales a la ciudad obviamente la, la gente ya no tiene con qué bañarse, con qué estar limpia y más cuando hay un virus presente pues claro, es muy importante el agua, ¿no? Es vital. Entonces se cierran los canales y eso hace que pues, la gente no tenga agua para tomar, no tenga agua para sus necesidades y crea, claro, más infecciones. Y hace que el virus se propague más rápido. Y como ya mencionabas, pues sí, la, la viruela va a matar muchísima más gente que los españoles mataron casi en los en los primeros 100 años de, de estar aquí en América. Entonces... Eh, es importante recalcarlo y bueno aquí ya este, finalizaría la, la conquista cuando al morirse Cuitláhuac llegaría el último tlatoani que conocemos como eh, Cuauhtémoc, el cual es primo de Moctezuma al poder y en un principio claro le, le estaría haciendo guerra a los españoles pero también, también buscaría a él eh, al ver a su pueblo que está totalmente devastado porque la, las ciudades ya estaban vacías o con miles y miles de muertos en las calles, en los lagos. O sea, la, la ciudad era, era una ciudad que, que si tú te paras ahí, pues apestaba a muerte. Sí, literal, incluso apestaba. las crónicas
0: mexicas dicen eso, la vida era muerte. Y llega un punto en el que Moctezuma, digo, Moctezuma, Cuauhtémoc, él se reúne con sus sabios y dice, es que esto ya está perdido, o está casi perdido, ¿no? No hay forma de que podamos salir, pues, ya es casi muy improbable que podamos derrotarlos. Entonces lo que él propone a sus sabios es que, si bien los puedan derrotar y conquistar y así, que no, nunca los conquisten dentro de su tradición, de su cultura, ¿no? Y de su fe incluso. Él lo que propone es que si caen, pues traten de las siguientes generaciones seguir inculcando su cultura, sus creencias, ¿no? Su modo de vida. Que mantener viva su civilización, ¿no? Era la única forma ya de poder mantenerse vivos, ¿no? De, de, no, de no morir, en el, pues ahora sí, en la conquista, era eso. Seguir inculcando su cultura y es algo que Cuauhtémoc va a proponer poco antes de que caiga Tenochtitlan y es algo de lo que, pues, van a tratar de hacer la gente del lugar. Que, bueno, ya posteriormente es muy triste porque prácticamente... Si alguna vez se preguntaron por qué no hay mexicas en la actualidad es porque con el paso del tiempo literal desaparecieron, se radicaron los mexicas y solamente quedaron pues sus vestigios en cuanto al, al, bueno ya eso hablaremos después de cómo se rescató su cultura, pero esto es importante no Lo... y también nos hace ver de cómo cautemo pues ya dices que esto ya está perdido y la única forma de vivir es que las gen... esta generación se dedique a transmitir a, sus... a las siguientes generaciones nuestra cultura y Vivir de esa manera, ¿no? De no perderse ante la conquista española.
1: Sí, que intenta que, que no todo esté perdido de, del todo. Y es cuando se intenta reunir también eh, con, con Cortés y sus hombres. Y que, que es muy curioso porque hay también varias versiones. Que es una versión cuando se ve a Cuauhtémoc en el, en el lago yéndose. ¿no? Así que que, que es, se cree que está huyendo. Pero pues la, la verdad no, no sabríamos de, nosotros eh, poder decir a ciencia cierta si, si realmente estaba huyendo o, si o, es, o estaba buscando refuerzos o estaba, pues no sabemos, pero se eh, es capturado, claro, por, por Cortés y, y en, el, en el afán de Cortés de, de poder encontrar, porque porque nunca encuentra ese ese tesoro perdido que en algún momento tenía, le dice a Cuauhtémoc ¿no? ¿Dónde lo escondiste? ¿Dónde lo tienes? Y es donde vemos también el, el, la famosa quema de los pies de Cuauhtémoc. Y, pues, de, de hecho, la, la, el final de Cuauhtémoc no es nada bonito. Él muere. Sí, muere en una. Muere una amarrado sí. de, de, un, de un árbol. Y, pues, ese sería su, su trágico final. Sí. Y el trágico final de toda una civilización. Sí, y de hecho, la muerte de Cuauhtémoc se da
0: tiempo después de la conquista, una expedición que se lleva a cabo a lo que actualmente es Yucatán, porque bueno, también una parte que después podemos abordar es eso de que, de hecho, la, la península de Yucatán fue muy difícil de conquistar, tardó muchísimo, los pueblos mayas que quedaban fueron muy recios a la conquista, muy recios, y... Y en una expedición se lleva a Cautemoc y ahí es donde aprovechan para deshacerse de él, ¿no? De cualquier pretexto de, ah, nos quiere traicionar, se quiere aliar con los mayas. Entonces lo matan y eso obviamente también es un golpe, el golpe final, ¿no? Porque obviamente la última esperanza para el pueblo de Tenochtitlan es Cautemoc. Y cuando muere es cuando ya la, la esperanza murió con él y es la conquista ya definitiva y también, pues creo que eso afectó mucho al pueblo, se dice que la gente de Tenochtitlan se empezó a suicidar y cosas así, muchos tuvieron que, se desplazaron a otras zonas, la ciudad prácticamente pues perdió el control de los mexicas, incluso de las habitantes mexicas ya poco a poco desaparecieron del lugar.
1: Quedó como una ciudad fantasma, digamos, sí, fantasma una ciudad no. abandonada.
0: Y pues obviamente repoblada por españoles y, de, y otros este, indígenas, pero de... Diferentes lugares que no eran necesariamente mexicas
1: Sí, que claro, los españoles eh, Veían la dificultad de, de construir una ciudad de, de Encima de un lago Pero veían también la importancia de hacerlo ahí Porque es ahí donde estaba el imperio de, de, Pues de los mexicas Entonces deciden quedarse ahí Construir su ciudad Y aquí es donde vamos a empezar A dejar de llamarle México Tenochtitlan para empezar a llamarle la Nueva España.
0: Desde ese entonces también se le va a empezar a conocer como la Ciudad de México, simplemente. es el nuevo proceso de lo, de lo que mencionaste, la Nueva España, y, y la construcción de lo que es, la, lo que posteriormente, ya muchos años, será México.
1: Y después de esto, bueno, ya posteriormente vamos a estar platicando de la conquista espiritual, que la conquista espiritual también es un tema muy muy extenso, muy muy rico en cuanto a su contenido, ya que cambia la, la perspectiva de, de pensamiento, de mente, de tradiciones, de, de todo prácticamente, o sea, de una de una forma y estilo de vida de todo una de un todo un continente a un estilo de vida diferente enfocado en Dios
0: sí y aparte que también pues va a ser muy muy genial ver el sincretismo que va a ser como esta hibridación entre las dos culturas, las dos religiones, que se va a empezar a conformar desde ese momento. La conquista espiritual, porque también es muy importante, y esto solo es el inicio, literal, la conquista militar, que es la que abordamos ahorita, es solo el inicio de, pues, de un proceso muy, pero muy largo, que va a ser la, la conquista de todo Mesoamérica, hasta que y bueno, y otros lugares como Asisamérica y Aridoamérica, hasta conformar la, el, el, el reino de Nueva España, o, o virreinato, y bueno pues esperemos que <risa> ya salir de este ambiente, ahorita estamos en un ambiente muy sad porque pues, no, no es bonito nunca recordar la caída de Tenochtitlan, el derrocamiento de este gran imperio que pues terminó el 13 de agosto de 1521, nunca olvidar esa fecha, pero bueno hay que verlo por el lado de que también es el inicio de,
1: de una increíble civilización como es la mexicana. Y bueno, con esto damos por finalizado el capítulo. Este, creo que nos alargamos un poco más de lo esperado. Pero sí, siempre es, este, pues reconfortante, ¿no? Eh, hablar de estos temas. Sí, pero F en el
0: chat, amigos, por Tenochtitlan.
1: Bueno, tampoco no es que sea tan triste, o sea, es, es una caída de un pueblo, pero es el comienzo de otro pueblo nuevo que somos actualmente. Exacto. Entonces vienen cosas muy, muy interesantes, muy padres que vamos a estar platicando y espero que sigan pues compartiendo y sigan escuchando pues esta cosa o este intento de podcast sí tenemos la siguiente que será la conquista espiritual muchas gracias